0: Počúvate SBS v Slovenčine. Tento víkend sa v Austrálii posunul čas a o pár týždňov sa posunie aj na Slovensku. A hoci sa už dlhšie polemizuje o tom, či je posúvanie času dvakrát za rok dobré, stále ho nikt nezrušil. O tom, aký to má zmysel a čo sa s nami vtedy deje, budeme hovoriť s docentkou, doktorkou Evou Feketeovou zo Slovenska. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Pani doktorka, vy ste akademička, vy vyučujete na lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, zároveň ste lekárkou na neurologickej klinike. Ako sa na zmenu času pozeráte? Vy venujete sa spánku, vidím, že píšete rôzne odborné práce na takéto témy. Ako ten posun času a tú únavu, ktorá s ním prichádza, vidíte vy ako odborníčka?
1: Posun času je predmetom odborných diskusí posledných 5 rokov naozaj veľmi intenzívnou a horúcou témou, pretože sa zdá, že nie sú už celkom racionálne dôvody na tieto pravidelné zmeny času, ktoré tak povediať môžu vykoľať z bežnej rutiny nás všetkých. Tento problém, teda, alebo posun času ako taký, bol zavedený pred mnohými rokmi z dôvodu naozaj ekonomických, z dôvodu šetrenia času. Avšak zdá sa, že tieto dôvody ekonomické nie sú celkom opodstatnené. Nevenujem sa celkom nejakej ekonomickej analýze benefitov alebo výhod posunu času, avšak zdá sa, že špecialisti, ktorí tomu rozumejú, dnes už tieto výhody nenachádzajú. Pracujeme v rôznom čase a tá úspora energie naozaj nie je tak významná, aby toto mohlo byť hlavný dôvod. Preto sa vlastne rozputala aj diskusia v odborných kruhoch o tom, akým spôsobom upraviť a stabilizovať teda. Čas, Či teda adaptovať sa na, na letný čas, adaptovať sa na zimný čas, pretože zdá sa, že momentálne je tých nevýhod spojených s posunom času viac ako tých benefitov. Takže je to predmetom diskusie a dôvod, prečo po viac ako piatich rokoch naozaj intenzívnej diskusie na úrovni rôznych odborných spoločností nedošlo ku konsenzu je pravdepodobne aj to, že každému z nás vyhovuje niečo iné. Súvisí napríklad aj s faktom, že každý z nás posun času s tým smerom toleruje lepšie a s tým smerom toleruje horšie. Mnohí z nás sú vyhranení jedinci, takzvané sovy, alebo tzv. ranné typy, tí škorvánkovia. V kutočnosti to znamená, že existuje genetická predispozícia k tomu, aby sa nám lepšie pracovalo vo večerných hodinách tým sovám, alebo naopak tým jedincom s tým ranným, preferovaným časom. Tí radi vstávajú do 6. hodiny, už majú prichystané raňajky pre celú rodinu, 10. a o 7. dokážu odísť do práce. Práve rozloženie populácie s predispozíciou k týmto typom, chronotypom, ako sa to odborne označuje, pravdepodobne je príčinou aj toho, že sa nevieme dohodnúť, komu by ktorý čas vyhovoval lepšie. Či je to ten letný alebo zimný.
0: A čo teda sa konkrétne vtedy s tým našim telom deje? Lebo chápem to teda tak, že ak som sová, tak. To neznamená, že som lenivá, keď sa mi ráno nechce vstávať.
1: Nie, určite nie. Je to to, že v skutočnosti možno, že ste čula, aktívna, čítate, pracujete do neskorých hodín a možno, že si ukrojíte aj trošička z toho času spánku, ktorý by ste potrebovali a práve potom to rané prebudenie je ťažké. To isté sa deje vlastne v čase posunu času letného alebo zimného, Podľa toho, či sa jedná o posun smerom dopredu alebo dozadu, potom sa môže stať, že by ste mali podľa hodín, ktoré máte na stene, ísť spať o hodinu skôr, ale vaše biologické hodiny nie sú nachystané. To znamená, že nepoklesla teplota vášho tela, nedošlo k tak optimálnej produkcii melatonínu, aby to umožnilo vaše zastávanie. A toto je problém, ktorému musíme čeliť z pravidla 3 týždne trvá približne nastavenie tých biologických hodín, kedy tieto ťažkosti pociťujeme. To znamená, že ak by sme podľa času, ktorý je na hodinách, už mali ísť výpad, je to 22. alebo 23. hodina a my ešte nedokážeme, Znamená to aj to, že ak budeme ráno stávať opäť po tých istých hodín na stene skutočnosti, môžeme spať naozaj o hodinu menej a práve tento deficit sa prejaví v podobe mrzutosti, zlej nálady, možno, že aj poklese sústredenia na sledujúci deň a vyrovnanie sa s takýmto posunom môže trvať tri týždne vlastne tých biologických hodín.
0: Takže potom sú asi aj opodstatnené tie kritiky ľudí, ktorí hovoria o zvýšených dopravných nehodách alebo nejakých depresiách sezónnych alebo nehodách na pracovisku. To potom dáva zmysel?
1: Pravdepodobne áno. Existujú doklady, ktoré potvrdzujú naozaj zvýšený počet dopravných nehod a, a ďalšie s tým súvisiace spoločenské dôsledky tohto posunu. Ale určite nezanedbateľné sú aj subjektívne. Zniženie kvality života a podávania toho optimálneho pracovného výkonu, ku ktorému sme všetci dnes pomerne intenzívne slačení. Takže môže to byť celá škála tých ťažkostí, naozaj od tých najzávažnejších v podobe dopravných nechôd až po tie subjektívne. Takou asi najzraniteľnejšou skupinou sú malé deti a starí ľudia, pretože pracujúci máme pevne nastavené, pracovné hodinky. To znamená, že máme časovače, tak sa to teda označuje, ktoré nás nutia vstať a byť v práci na čas a naopak večer nás nutia dostať sa na to lôžko. Ale u tých starých ľudí a tých malých detí tieto vonkajšie časovače nie sú tak striktné a tak povediac pre nich ten problém môže znamenať podstatne dlhšie časový interval, kým sa podarí ich biologické hodiny dosúladiť s časom v hodinách.
0: Možno to porovnať s časovým posunom, keď lietame medzi časovými pásmami, pretože my v Austrálii sme na to veľmi zvyknutí. Je tam veľmi markantný rozdiel medzi Slovenskom a Austráliou. Je to niečo porovnateľné? Áno, je
1: to absolútne to isté. Samozrejme, takýto jetlag pri prechode niekoľkých časových pásem je podstatne nepríjemnejšou záležitosťou. A v podstate áno, pri posune hodín na ten letný alebo zimný čas zažívame takýto maličký hodinový jetlag.
0: A keď sa teda hovorí o časovej rutine, respektíve biologických hodinách, je to termín, ktorý lekári poznajú? Je to odborný termín alebo je to nejaká moderná výhovorka?
1: Nie, nie, nie. Biologické hodiny sú samozrejme známy fyziologický mechanizmus, ktorý umožňuje Organizáciu nášho dňa v podobe bdenia a spánku je to veľmi dôležitá súčasť našej existencie a opäť opakujem kvality života, ktorú dnes požadujeme, aby sme mali, aby sme dokázali byť zamestnaní sústredení, podávať pracovný výkon a nakoniec aj načasovať napríklad fyzickú aktivitu, ktorej sa chceme venovať.
0: A existuje nejaká osvečená metóda, ako sa pripraviť na takéto časové posuny, respektíve keď už je neskoro ako pre nás tu v Austrálii, že už sme potom a už sa cítime unavení, ako sa to dá riešiť?
1: V tomto momente pravdepodobne treba len byť veľmi vytrvalý, pokúsiť sa aj cez víkendy nenarušať režim, v akom vstávate a chodíte si líhať v pracovné dni, aby ste tak dali jasný stimul vašim biologickým hodinám, kedy je ten čas stávať a kedy je ten čas si ľahnuť. Následne na základe takýchto pevných impulzov pre vaše biologické hodiny ten systém to za tie tri týždne dokáže zvládnuť. Samozrejme, ten pocit únavy pravdepodobne je treba prekonať malou dávkou kofeínu alebo rannej rozcvičky, že otužovaním studenej vode a podobne, ktoré by vám mohli pomôcť naštartovať ten deň. Netreba zabúdať na to, že v čase, keď vstávame, je potrebné, aby sme tú miestnosť mali dostatočne osvetlenú, aby sme si dopriali ten slnečný svit, ktorý štartuje tie naše biologické hodiny. A naopak, približne tú hodinku, pred plánovaným časom ľahnutia si do postele je vhodné, aby už to svetlo nebolo tak intenzívne a takýmto spôsobom sme tiež dávali impulsty našim biologickým hodinám.
0: Aby sme sa dokázali usmiať, pretože to je v podstate asi aj celá myšlienka toho nášho psyché, toho nášho života. Už ste to niekoľkokrát povedali a keď budeme vyrovnaní psychicky, tak budeme vedieť fungovať a tá únava nám v tom psyché veľmi nepomáha však.
1: Určite. Únava a nadmerná denná spavosť sú obrovské problémy dnešnej doby. Treba zdôrazniť, ale nie všetko sa skrýva za posunom času. Môže to v skutočnosti byť aj taký moderný fenomén kedy my vieme, že by sme potrebovali o pol hodinku času na spanie viac, ale si ho nedoprajeme, pretože musíme byť perfektní v práci, musíme byť perfektní v domácnosti a potom si ukrajujeme z toho nočného spánku a postupom času sa tento spánkový deficit naozaj môže prejaviť v podobe unávidni, niekedy aj milne považovanej za depresívny symptóm, ale v skutočnosti sa môže jednať naozaj o dennú ospalosť, spôsobenú tým, že, že toho spánku nie je dosť.
0: Keď sa pozrieme do minulosti, keď bol časový posun zavedený do praxe, v niektorých krajinách to bolo ešte počas Prvej svetovej vojny, na Slovensku potom koncom 70. rokov, takisto v Austrálii v 70. rokoch, účelom, ako ste aj vy spomenuli, bolo šetrenie tej energie, alebo teda využívanie, správne využívanie denného svetla. Boli snať vtedy v rebríčku hodnú prvé peniaze, alebo človek?
1: No, to si netrúfam. <laughs> to si netrúfam ako lekár hodnotiť. Je to asi otázka skôr taká sociologická. V každom prípade tie peniaze sú nevyhnutnou súčasťou nášho bytia a aj toho pocitu <laughs> well-beingu našej duše. Takže netrúfam si povedať, čo je prioritou dnes a čo bolo prioritou vtedy.
0: Určite je ale viac asi odborných štúdií, ktoré by tú dnešnú teóriu dokázali podporiť, ako ich bolo teda počas tej prvej svetovej vojny, keď mali ľudia úplne iné starosti a museli sa venovať samotnému prežitiu, nie to rozjímaniu nad tým, ako prežiť a čo by nám k tomu bolo lepšie a čo horšie. Je to v každom prípade zaujímavé, pretože ten časový posun bol zavedený pred viac ako 100 rokmi, keď sa Nesvietilo tak intenzívne ako dnes. Ľudia chodili spať skôr, aj skôr vstávali. Vy sa teda spánku venujete takisto počas svojich štúdií a práce. Vidíte trošičku aj do tej politiky toho posúvania času? Myslíte si, že na Slovensku to ešte bude mať dlhú budúcnosť, alebo to je otázka možno pre niekoho iného?
1: Myslím si, že nie je racionálne, aby niektorá krajina v rámci Európskej únie riešila tento problém osobitne, pretože sa to odrazím na množce komplikácií pred cestovaní z jednej do druhej krajiny. My sme predsa len na podstatne menšom území ako Austrália a mohlo by to spôsobiť rôzne komunikačné problémy. Takže si myslím, že to riešenie z pohľadu Európy je nevyhnutné spoločné. A myslím si, že existuje dnes už absolútne dosť racionálnych dôvodov striedanie času zastaviť, ale žiaľ, z môjho pohľadu neexistuje konsenzus, ako sa dohodnúť, ktorý ten čas by bol správny. V ére pred covidovou pandémiou boli tieto diskusie uzavreté s tým, že teda sa nastaví Európska únia na zimný čas. Avšak po covide sa opäť rozputala veľmi horúca diskusia a zdá sa, že presne toľko ľudí, koľko je za tento zimný čas, ako trvalé nastavený, presne toľko ľudí aj proti a namieta, že teda ten letný čas by bol výhodnejší požadu práve hlavne tých sociologických dôsledkov.
0: Ani technológia ho veľmi nemá rada. Mnohé firmy vrátane nášho rádia dávajú do rozpisov extra technikov. Aj dnes sme tu zo so pár extra mužov mali, ktorí boli v neustálom pozore, aby teda predišli kolapsu počítačového systému. Máte nejakú skúsenosť aj vy z nemocnice? Dúfajme, že nie. Našťastie nemáme.
1: Zdá sa, že sme na to pripravení. Máme kvôli ochrane vlastne veľmi citlivých údajov, ktoré v nemocnici uchovávame. Pravdepodobne ten softver
0: nastavený, takže sme sa
1: s nejakým väčším problémom zatiaľ nestretli.
0: Tak si držme palce, nech to tak aj zostane. My už to naše posúvanie času, aspoň teda v tých štátoch Austrálie, kde sa čas posúva, máme za sebou. Vás na Slovensku čaká koncom októbra, Veľmi pekne ďakujem za váš čas a informácie. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie Našim hostem bola pani docentka doktorka Eva Feketeová z lekárskej fakulty a neurologickej kliniky v Košiciach. Keďže v Európe sa ľudia stiažovali, že im časový posun prekáža, Európska únia sa to rozhodla preveriť a podnikla štúdiu, ktorá však nakoniec nebola úspešná, lebo ju robili počas pandémie, keď mali ľudia úplne iné starosti. Jej výsledkom bolo dočasné rozhodnutie, podľa ktorého sa čas v Európe bude posúvať aj naďalej, a to minimálne do roku 2026-2027, keď sa táto debata vráti na stôl a európske krajiny sa budú dohadovať, aký čas si ponechajú, keby sa jeho posúvanie zrušilo. Podľa portálu IMETEO.sk si väčšina ľudí praje letný čas, čo však nevyhovuje obyvateľom Česka, Rumúnska, Belgicka, Holandska, Dánska a Fínska, ktoré namietajú, že trvalý letný čas by bol síce fajn počas dlhých letných večerov, ale v zime by začalo svitať až okolo 8 hodiny ráno a boja sa, že deti čakajúce na školský autobus v tme by neboli práve v najbezpečnejšej situácii. Veľmi blízko k zrušeniu časových posunov boli začiatkom tohto roka Spojené štáty americké, kde Senát jednohlasne schválil trvalý prechod na letný čas. Problém ale nastal, keď sa to posunulo do snemovne a tam si mnohí politici uvedomili, že problém je trošku širší a že pri dnešných problémoch asi nebudú mať čas venovať sa mu v plnom rozsahu. Napríklad na Havaji ani v Arizone sa čas nemení. Aj keď oba tieto štáty sú v teplom a slnečnom pásme, kde sa ľudia pred slnkom skôr skrývajú, ako by ho mali tolerovať o hodinu viac, takže debata je pre nich úplne bezvýznamná. A presne to je aj argument tu v Austrálii, v štáte Queensland, kde polnohospodárom vyhovuje jednotný čas celý rok a tak si hodinky neposúvajú. Daylight saving nepraktizujú ani v severnom teritóriu a ani v západnej Austrálii. A vo zvyšku Austrálie je debata stále otvorená. Ľudia pracujúci v kancelárii od 9. do 5. sú za, tí ostatní proti. A čím bližšie k rovníku, tým je to ich proti silnejšie. Daylight Saving bol v Austrálii trvalo zavedený do praxe v roku 1971. Na Slovensku k jeho trvalej platnosti došlo v roku 1979. A vôbec prvá krajina, ktorá s ním prišla, bolo Švédsko, ktoré počas Prvej svetovej vojny navrhlo, aby sa slnečná energia začala využívať v ľudský prospech. Potom to kolísalo, chvíľu sa čas posúval, potom nie, A dnes, keď opäť raz čelíme energetickej kríze, je dôležité, aby sa to denné svetlo a slnečné teplo dokázalo zužitkovať správne a aby tá energia pri tom všetkom nechýbala ani nám samotným. Ale to už sme sa vrátili k téme, ktorá bola predmetom predchádzajúceho rozhovoru. Ak vás zaujal, pripojím ho k našim podcastom na stránke sbs.com.au lomkaslovak.